0: 第八十四章，帕斯顿信札与经济生活。全国上下都在修建学校、祭品院和医院。这是一个大兴土木而建筑又不设防备的时代。人们越来越倾向于使用砖而非石头当做建筑材料。赫尔镇的城墙建于十四世纪下半叶，是英格兰历史上第一处全部由砖搭建的大型公共设施。小镇和城市的公共设施也得到了改进或重修，例如，现在的伦敦市政厅就是在1411年至1440年间修建的。约克的市政厅建于15世纪50年代。上文已经提到，亨利极为关心伊顿公学和剑桥大学国王学院的兴建。国王学院卓尔不群的礼拜堂就是亨利本人在1446年为之安放奠基时的。建筑最能表现一个国家的风貌，因为它们是国家风景的石头外衣。它对史书记载也起到了重要的补充和平衡作用，因为历史记载的几乎都是这一时期的暴力和动乱。现在所说的中世纪物件，其实大部分都源于十五世纪。我们可以信心满满地说，它们在外表上与我们这个时代的产物十分接近，无论是教堂和图书馆。还是市政厅和桥梁，如今依然可以使用。经济萧条期之后，自然是经济繁荣期。过度自信与紧张焦虑的交替循环，周而复始，不曾停歇。我们今天所说的国内生产总值，在当时的确有了长足进步。一四百九十年，从迪耶普出发，并且在温吉尔西登陆的货船上，装载了绸缎和葡萄酒、剃刀和织锦、缝衣针和豹皮披风。五罗的纸牌和巴罗印有圣高图案的匾额，从威尼斯向英格兰贩卖猴子的生意也兴盛一时。他们多是无委员、短委员及长委员。约翰·福斯托尔夫爵士的家族购物清单表明，他从泽兰购买布匹，从巴黎购置银杯，从米兰购买大衣，从热那亚购买糖浆壶，从阿拉斯购买布匹，从德意志购买腰带。有首古老的歌谣唱道：“啤酒花和火鸡，鲤鱼和啤酒，一年之内全部抵达英格兰。”事实上，十五世纪末的英格兰已经向国外出口啤酒了。英格兰确实曾经从普鲁士进口啤酒，但英格兰商人很快就学习技术，把它转卖到弗兰德斯。经济活动的步伐在许多不同的领域都开始加速，地方上出现了小型的彩绘玻璃制造业。汉普郡的拉姆西发展出地毯编织厂，如今英格兰的大商人可以和热那亚、威尼斯的商人一较高下了。在1461年，布里斯托尔的威廉·坎尼吉斯拥有十艘船，雇了八百名水手和一百名工匠。商人的船只可以作为民间支援力量被政府征用，配合皇家海军进行海上巡逻，保卫海疆。布里斯托尔和南安普敦等从事海上贸易的城镇，自然而然的兴旺起来了。一英四百九年，卡波特从布里斯托尔起碇出海，驶往新世界，寻找新的市场和商机。商业集团在政治领域也取得了成功。城镇中比较富裕的商人都在进出议会大厅，要求将存在巨大不公的贸易垄断在自己手中。肯特郡威尔地区出产的铁矿和格洛斯特郡迪恩森林出产的木材都有很大的市场需求，其他林区也被物尽其用，木材可以烧成木炭，用来冶炼矿石。仅在迪恩森林就有七十二家铁匠铺。位于森林西边的新兰村万圣教堂有一座矿工的青铜像，他的皮马裤上打了绑腿，肩上扛着一个木质的矿石斗。这东西是用来运送矿石的。他右手拿着一把鹤嘴锄，嘴里叼着一个蜡签。当然，不采矿的时候，他就是一副农夫打扮，在地里干农活。康沃尔、德文、多瑟特和萨莫塞特等地出产白银。当时有一种说法认为，英格兰王国地下的东西比地上的东西还值钱。造船厂、枪炮厂和铸中厂的生产力都在提高。在亨利六世及继任者统治时期，羊毛产量增长到新的高度。与十四世纪的高峰时期相比，粗羊毛的年度出口量略有下降，但羊毛布料的出口相应增长了。二者总合约占全国商品出口量的百分之八十。英格兰的羊毛布料远销黑海沿岸、诺夫哥罗德的集市以及威尼斯的里亚尔托市场。他还打入了丹麦和普鲁士的市场，在15世纪末，控制布匹交易的商人冒险家每年大约能出口6万卷布匹。羊毛业在全国产业中占据着举足轻重的地位。在送进纺织作坊前，羊毛要先交给村中妇女梳理，再纺织成线。直到今天，英格兰的未婚女性还被称为 spinster， 一指纺织女工。羊毛纺成布料后，便由漂洗工吸染上色，再由剪切工完成最后一道工序。羊毛对于英格兰来说实在是太重要了，正出于这个原因，在2005年之前，上议院议长的座位上始终都摆放着羊毛垫子。从事布匹交易的城镇规模日渐扩大，实力越来越强，西兰丁和英格兰西部的漂洗厂越发满负荷运转。精纺棉布出产于科茨沃尔德和斯特劳德，约克和考文垂在走向没落，但是诸如萨福克的拉文纳姆等村庄却能凭借羊毛盛唐走向繁荣。粗羊毛及成品是十五世纪英格兰的经济引擎，越来越多的土地被用来饲养绵羊，圈地运动就这样诞生了。为了给牧场腾地方，许多村庄整体搬迁，甚至直接摧毁。粮食种植也让位于饲养业。十五世纪末，沃里克郡的古文物收藏家约翰·鲁斯在《英格兰诸王史》中抱怨说：“现代人拆毁村庄，给全国人民带来了饥荒。这桩邪恶的罪行源于贪婪，正如基督为耶路撒冷哭泣，我们为这个时代的毁灭哭泣。在他的国家里，有一百多个村庄都被人为地荒废了。”其中绝大多数毁于十五世纪，土地所有者和保有者的权利在原则上应当得到保护，但是人们却可以将按照传统习俗生活在村子里的居民赶走，而不会因此受到任何惩罚。大多数人或许还能搬到数英里开外的地方继续耕种土地，少数人就没有这么幸运了。当时所谓身强力壮的乞丐，指的就是这种流离失所的现象。最早于十五世纪七十年代出现在文献中，一切事物都在不断组合运动不息。人类的历史始终贯穿着一条相反相成的规律，发展总会引发某种倒退。许多人在经济的飞速发展中受害，有些人却能从中受益。事业顺利的小农如今作为佃户在租种土地，而不再像过去那样支付劳役地租。自耕农的比例也明显增加了，农奴阶级逐渐被挣工资的劳工所取代，封建经济在很大程度上被货币经济所取代。然而，并不是每一个人都能享受到英格兰的繁荣。硬币的一面是惊人的贫困，另一面则是某些城镇和地区显而易见的富裕，其差异之大不可想象。但我们很有必要铭记这一点：生活水平的差异触目惊心。人们对生存环境的担忧更是历历在目，他们也由此而变得急躁易怒，更容易激动。与我们的生活相比，当时的社会生活要更为紧张、更为敏感、更为艰难，也更让人急躁。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。